0: bienvenidos de nuevo a compartir el vivir yo soy Ignacio estoy aquí con Miriam
1: hola Ignacio hola a todas encantadísima de estar aquí una vez más con este tema del día de hoy
0: temazo el acompañamiento en un proceso de duelo yo creo que en las últimas semanas ha sido un tema que ha estado bastante en boga siempre lo estaba en realidad solamente que yo creo que ahora se nos ha puesto más en las narices, por así decirlo. Lo hemos tenido que vivir más a menudo. Y surgen muchísimas dudas sobre cómo hacer un buen acompañamiento en el proceso de duelo. Siento que a veces pues, podemos caer en el error de eh, querer cambiar a otra persona o quererle decir cómo se tiene que sentir o qué no. Y lo hacemos desde de una buena intención. Pero claro, no siempre es óptimo, ¿no Miriam?
1: Así es, Ignacio, este, este tema no, de, del, del proceso de duelo que se vive ante la pérdida de algún ser querido, eh, en donde, pues aunque existen diversas etapas que vamos a ir atravesando, al final cada uno lo va a vivir de una manera diferente. Va a depender de muchas cosas, de la etapa vital en la que se esté, eh, de la personalidad, de la situación, eh, etcétera, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, también hay esto, esto del proceso y de las et famosas etapas del duelo de las que muchas veces se habla, eh, que ahora las voy a mencionar de manera muy breve. Bueno, ya nos decía Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra suizo-estadounidense, eh, quien, bueno, ella desarrolló esta teoría de las cinco fases del duelo, ¿no? Y ella nos habla en, en su libro que tituló como Sobre la muerte y el morir. Eh, ella, bueno, presenta este modelo general de las cinco etapas que nos van explicando cómo lo va enfrentando cada persona. Y, bueno, ella eh, habla de la etapa de la negación, de la etapa de la ira, de la etapa de la negociación que es esta, esta fase en donde las personas pueden llegar a fantasear con la idea de que se puede revertir o cambiar el hecho de la muerte y suelen preguntarse por ejemplo, no ¿qué habría pasado si? Sí? o pensar en estrategias que, que habrían evitado el resultado o ¿no? lo que sucedió por ejemplo, ¿y si hubiera hecho esto? ¿y si hubiera hecho el otro? ¿no? entonces esta es la etapa que se caracteriza por eso luego también está la etapa de la depresión que es donde viene esa tristeza profunda y esa sensación de vacío eh, y bueno, está el nombre de depresión no se refiere a una depresión clínica eso hay que aclararlo sino es como un problema eh, bueno, más bien como un conjunto de emociones que están vinculados a la tristeza eh, que es natural ante la pérdida de, de un ser querido no y alguna de estas personas pues Pueden, algunas personas, perdón, pueden sentir que no tienen incentivos para continuar viviendo en su día a día, sin la persona que, pues, que murió, y pueden tender a, a aislarse de su entorno. Esta es una etapa complicada, sin duda, ¿no? Y bueno, cada una tiene sus características. Luego viene la etapa de la aceptación. Y aquí es, bueno, eh, es cuando, como bien lo dicen, ¿no? empieza a aceptarse esta pérdida. Eh, las personas pues empi empiezan a aprender a vivir con, su, con este dolor emocional eh, eh, en, en un mundo en el que pues su ser querido ya no está y bueno con el tiempo pues van a ir recuperando su capacidad de, de experimentar alegría y placer entonces es importante aclarar que estas etapas no hay una receta digamos que esto no es como el, hay un orden específico o hay cierto tiempo para cada etapa pues en realidad cada persona lo puede vivir primero eh, una, primero por ejemplo la de la ira, después la de la negación, o pueden entremezclarse, pueden estar más tiempo en una o en la otra, ¿vale? Esto va a ser pues cada uno a su manera. Eh, lo cierto es que, bueno, pues todos vamos a experimentar esta parte de, de la tristeza, del echar de menos a la persona o extrañarla, eh, y esto sin duda va a tener un impacto en muchas áreas de nuestra vida. Y ahora lo importante es eh, que no es que ¿no? muchas veces se, se tiene esta, esta fantasía de, bueno, ya pasará el tiempo, ya lo olvidaré, ya, ¿no? La vida va a continuar como si no, nada, hubiera, nada hubiera pasado. Cuando en realidad no es que lo olvidemos, eso va a ser ya parte de nuestra historia y va a tener un impacto tal en, en, tan, en tantas áreas de nuestra vida que todo va a sufrir un ajuste. Va a sufrir un ajuste y vamos a ir aprendiendo a vivir con eso. Vamos a ir adaptándonos poco a poco, cada uno en su tiempo. Ahora, aquí hay una parte muy importante, que es lo que, a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es el acompañar. Eh, si algunas de ustedes ah, les ha sucedido, muy probablemente, si no es que en esta etapa de, de la pandemia, eh, antes, en donde algún ser querido ¿no? les... les algún amigo, alguna amiga, o incluso alguien de la familia que ha perdido a alguien muy cercano y, y bueno y que les ha llamado, por ejemplo, ahora, ¿no? Que, que el acompañamiento es más desde la distancia, ¿no? Por este, este aislamiento social que hemos tenido a causa de la pandemia. Entonces, eh, ¿no? Que un amigo les llama, les envía un mensaje y ha muerto tal persona, ¿no? Y ahí es cuando vienen las dudas de qué hago, qué le digo, ¿no? ¿Qué hago con, con esto? ¿Qué me está diciendo? Y aquí es muy importante, eh, primero que nada, eh, que a veces no hay, no, aquí tampoco hay una receta, ¿no? Las palabras indicadas, que como, como bien se dice por ahí, a veces las palabras sobran. A veces simplemente es acompañar desde el silencio, eh, Muchas veces para la persona es muy difícil hablar o expresar lo que le está pasando. Entonces, quizás simplemente acompañarla en alguna actividad cotidiana o, si es que sí, tiene esa necesidad de, de expresar lo que le pasa, pues simplemente escuchar. No, no es necesario que le devuelva, no hacer una devolución de todo esto que nos está diciendo. Simplemente escuchar y acompañar desde el silencio. A veces pasa que viene esta ansiedad, ¿no? Nos viene esta ansiedad de, de querer, de, 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 ¿no? Tenemos que decirle algo, ¿y qué le digo con todo esto que me está diciendo? Que eh, tengo que darle algún consejo. Y es una ansiedad que nos viene más de, de nosotros mismos, ¿no? Y entonces ahí es cuando viene esta parte de, de decir cosas, ¿no? De todo va a estar bien, tranquilo, no te preocupes, eh, ya te pasará. Y estas frases, aunque vienen de una buena intención, a veces pueden perjudicar más de lo que ayuden. Entonces, es importante estar muy conscientes de nuestra propia ansiedad, ¿no? Y poder, para poder conectar con la otra persona y acompañar desde el amor. Y entender que a veces simplemente estar en silencio y estar, realmente estar ahí eh, con la otra persona. Entonces, también aquí hay otra parte importante que es la del dolor, la del dolor emocional, que es lo que se presenta tanto con estas pérdidas y a lo que le sacateamos mucho, como diríamos por ahí, ¿no? A lo que, uy, es difícil enfrentarse con ese dolor. Yo creo que es de las partes más, más difíciles y quizás es que a veces esta ansiedad eh, proviene de ahí, de, uy, estamos viendo que la otra persona está con este dolor emocional y nosotros lo estamos percibiendo y a veces nos viene querer evitarlo, ¿no? Y por eso vienen este tipo de frases o decirle, mira, ya, eh, ponte a hacer algo, eh, actívate, vete a hacer clases, métete a clases de baile, métete a no sé qué, ¿no? Todas estas cosas, eh, también por la necesidad de que, ya, queremos ver, ver bien a la otra persona, ya, eh, punto y aparte, otro capítulo de la vida, cuando a veces no es así. A veces realmente la persona necesita un momento de de a lo mejor está exhausta, sobre todo al, al, al principio, ¿no? cuando recién ha sucedido la pérdida, eh, te, te, te requiere mucha energía física, emocional, a veces la persona necesita dormir, necesita descansar y, y queremos que la persona ya esté, ya le haya dado vuelta a la, a la hoja y esté bien, ¿no? entonces eh, hay que entender esta parte y, y permitirlo, ¿no? que a lo mejor la persona realmente necesita más tiempo, estar sola, necesita descansar y, por supuesto, si ya a la larga vemos que hay síntomas de depresión que son importantes, por supuesto, ahí sería eh, lo indicado, pues, contactar con un profesional de la salud mental para que pudiera apoyarle, pero de entrada, eh, pues, esto es, es necesario, ¿no?
0: Sí, es súper interesante todo lo que estás diciendo, Miriam, la parte de evitar el dolor, yo creo que es una parte muy humana, muy animal, la instintiva, la evitación del dolor, eh, pero puede convertirse en, una, en un arma de doble filo. Es decir, una parte, o sea, está bien, tenemos una parte de evitación del dolor instintiva, pero también forma parte de la vida ese dolor. Y siento que muchas veces, cuando se dan este tipo de situaciones tan dolorosas, pues... A veces no le estamos hablando tanto a la otra persona, sino que le estamos hablando a nosotros mismos, ¿no? Yo por lo menos lo siento así, de que es como, venga, va, uff, esto que está experimentando la otra persona a mí me está removiendo también circunstancias personales de mi vida y de alguna forma estoy tratando de calmar a la otra persona para calmarme a mí, que no se despierten según que. No abrir según qué puertas, que son también muy dolorosas, y que el dolor de la otra persona hace de llave de apertura de esa propia puerta mía. Por tanto, siento que a veces, yo a nivel personal he actuado de esta manera, con estas frases clichés, eh, por no abrir según qué puertas mía. O sea, que estaba en realidad hablándome a mí.
1: Claro exactamente por eso de ahí la importancia de estar muy muy conscientes de de nosotros mismos no de lo que nos está pasando incluso aquí es es muy útil eh, poder esto, cuando digo conscientes de de uno mismo puede ser desde aspectos tan sencillos y tan básicos como nuestra propia respiración o sea en esos momentos que estamos ahí a un lado de esta persona que estamos acompañando o al otro lado del teléfono Simplemente, por ejemplo, el acto de notar mi respiración. ¿Cómo está mi respiración? ¿Qué, qué, qué ritmo está teniendo? ¿Es, es muy rápida, es lenta, cómo entra el aire por mi nariz, cómo pasa por mi cuerpo, cómo sale. O sea, simplemente esto de la respiración puede ser un, una herramienta muy útil en esos momentos, ¿no? Para irnos también, nos va a ir ayudando a autorregularnos también en ese, en ese aspecto. O sea, no, cuando digo estar conscientes no significa que tengamos que tener una conciencia en la mente, nada, simplemente bajar a tu cuerpo, notar tu respiración, observarte. Y luego aquí entra también un factor bien importante, Ignacio, que es el del autocuidado. Es decir, cuando acompañamos a una persona muy cercana que, ha tenido, que está teniendo un dolor emocional muy fuerte por alguna pérdida y que estamos ahí en nuestro día a día... Eh, sobre todo muy al inicio, eh, ¿no? cuando recién ha sido la pérdida, por ejemplo, hay que estar muy conscientes de desde, como decía, desde dónde acompañamos, intentar que sea desde esa parte de, del amor, pero también ir observando nuestros límites, eh, hasta qué punto puedo hacerlo eh, también poniendo mis límites para, el límite es para protegerme a mí, ¿no? para protegerme. Para ver si yo en este punto estoy, me encuentro bien, ¿no? me encuentro eh, con la disposición. Sí hay que estar disponibles emocionalmente para el otro, por supuesto, pero para eso primero también hay que echar una mirada hacia uno mismo. Y en caso de que sintamos que esto nos está sobrepasando, pues poder poner un, un límite eh, y ver en qué medida puedo seguir estando ahí, acompañando al otro, eh, pero... Eh, sintiéndome bien, ¿no? Sintiéndome bien yo también, porque si no puedo perjudicar más de lo, que, de lo que realmente le voy a ayudar.
0: Claro, Miriam, porque para acompañar a la otra persona nosotros podemos experimentar parte del dolor porque es un dolor empático en el que acompañamos a un ser querido, pero también tenemos que estar nosotros bien para poder acompañar a la otra persona. O sea... ...no puedo acompañar a mi... ...familiar, a mi amigo, a mi amiga... ...si yo estoy de la fregada también...
1: ...exacto, exactamente... ...o sea, que va, vamos a, eh, a... ...estar disponibles emocionalmente... ...pero en la medida en la que... ...nosotros también... Eh, ...lo vayamos sintiendo, ¿no? Eh, y... ...a veces surge esta parte de la culpa, ¿no? ...de pero ¿cómo? o sea, yo tengo que estar ahí... Eh, ...al pie del cañón porque es mi amigo, es mi amiga, es, es mi pareja o es mi hermano, ¿no? Eh, pero antes que eso hay que ver cómo estamos nosotros. la medida en la que nosotros estamos bien, en la que tenemos ese bienestar emocional, podemos eh, estar disponibles para las otras personas mm -hmm. emocionalmente hablando. Entonces... Eh, esto es bien importante y también entender que las pérdidas son eso a lo que le tenemos tanto miedo, ¿no? Que estamos ahí, ¿no? De, uy, ojalá que no pase, porque bueno, es algo eh, que como seres humanos, pues, eh, le, le le tememos mucho. Y al final es algo inevitable en la vida, es algo que tarde que temprano nos vendrá alguna pérdida, eh, porque también es parte de, de, de la vida, y así como nos muestra esa parte del dolor, o sea, al tener una pérdida, vivimos esa parte tan profunda eh, del dolor, también nos puede mostrar la parte de nuestras fortalezas, a la larga, por supuesto, ¿no? Como bien lo decía yo al principio, pues todas estas fases que se atraviesan y demás, pues nos van mostrando diferentes partes de nosotros mismos. Y también, pues, esta parte de la fortaleza a largo plazo. Es decir, wow. o sea, ¿cómo lo hice? No lo sé, pero al final lo, lo logré. O más bien, no es que no lo sepa, sino que si se hace esa revisión, pues, es posible ver todas las herramientas que utilicé, ¿no? Todo lo, lo, lo que me funcionó para, para sobrellevar eh, esa pérdida, ¿no? Ya esto lo digo a largo plazo.
0: Muy interesante, porque... Es una situación, en, muchas, en muchos casos, no, totalmente nueva. Es un camino como una de esas pantallas de videojuego que, eh, que se abre de nuevo y de repente pues, cambia todo el juego que habíamos hecho hasta ese instante. Eh, por lo tanto, nos muestra otras partes de nosotros mismos en una situación nueva. Siento que con todo el dolor que significa, como decía Carl Jung, el, cuando la conciencia se duerme... Viene el dolor y la despierta. Es decir, esa parte de máximo dolor me va a ayudar, como tú estabas diciendo, a descubrir una faceta nueva de mí mismo. Entonces esto me parece muy interesante. Y también quería recalcar el tema de la sociedad que muchas veces nos vende esta idealización, este eh, ser superhéroes, ser superheroínas. Y yo puedo con todo. Y yo puedo con trabajo con mis hijos con mis amigos tengo mi proyecto personal aparte ayudo a una ONG aparte puedo llevar los duelos de mis amigos como si fuéramos salvadores
1: claro esta parte eh, pues es lo que decíamos no o sea na nadie nadie es capaz de salvar a nadie ¿no? entonces eh, si alguien podemos rescatar es a nosotros mismos y nada más podemos acompañar claro que sí pero eh, esta parte del de salvar, de ser los héroes, las heroínas, eh, pues yo creo que queda más en la fantasía que en la realidad. Entonces, pero que acompañar, o sea, el que, el que, el que yo diga que, que solo podemos acompañar, acompañar ya es muchísimo. O sea, es que el acompañar además eh, estamos dando al otro nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra empatía, eh, nuestras, nuestro silencio. No, no estamos dando ahí un espacio de confianza esto es muchísimo esto es muchísimo por ejemplo cuando se, se crea este espacio de confianza un momento de silencio eh, es muy poderoso eso también pues porque estás brindando la oportunidad también a la otra persona de que pueda empezar a reparar eso, eso que ha vivido esa, esa situación difícil o traumática que está viviendo entonces es muchísimo ya el... el el acompañar, por ejemplo, ahora, ¿no? Con todo esto de la pandemia y este distanciamiento social que hemos tenido. Eh, yo escuchaba a muchas personas, ¿no? De, oye, pero es que, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le...? Estoy al otro lado del teléfono. ¿Qué, qué digo? que no, Ni siquiera, ¿no? No, ¿no? no le puedo ver la cara. No me puede ver la cara, ¿no? A veces, porque a veces con una sola mirada, pues podemos ya decirle a la otra persona, aquí estoy. Eh, hay personas que sí que, por ejemplo, si se pueden hacer videollamadas, pues ahí sí que es... un poco mejor, ¿no? Pero si solo es por teléfono, escuchar, solo escuchar, hacerles saber que estamos ahí, eh, ¿no? Que, que... Y, y, por ejemplo, también a veces eh, que no se están pudiendo hacer los rituales que normalmente se harían, desde la religión que sea, ¿no? Pero por todo este tema de, del COVID y demás. Eh, pero, por ejemplo, hay personas que están haciendo, eh, transmitiendo a través de Zoom o de alguna plataforma, misas o eh, diferentes tipos de rituales, pues estar ahí también conectados, eh, hacer llegar algunas flores si es posible. Eh, ¿no? Aquí también la creatividad es, es, este, es bastante bueno que la echemos a andar para poder... Es hacerle saber a la otra persona que estamos ahí y, y bueno aquí me gustaría que, que hablar de, de la etimología de la palabra ahora que estamos diciendo esto del acompañamiento que me parece muy interesante que la palabra compañero fíjense viene de eh, de compartir entonces el con antes de la P pasa a com, y eso va a implicar junto a. Y luego, la parte de pañero viene efectivamente de pan, por ejemplo. Entonces, si juntamos com y pañero, refiere el que dos o más personas se encuentren juntos compartiendo el mismo pan. Y compartir el pan es entonces comer del mismo pan. Y luego vemos que la N se transforma en ñ por una cuestión de facilidad fonética y sigue al ero, o sea, se vuelve en ñero. Y refiere que este compartir se ha transformado en algo cotidiano o periódico o casi como un oficio, por ejemplo, almacenero, verdulero, mañanero. Entonces, tenemos que compañero es aquel que comparte habitualmente el pan. Y si comparte el pan, pues comparte la vida, la conversación, los desafíos. Y, y nos indica, pues, el, el, el acompañar en, en, en la vida también.
0: Pues brutal. Esta última reflexión me parece súper bonita, esta palabra. Acompañar a mi compañero o compañera de vida. Estamos aquí juntos. Eh, a veces con una palabra que decir, a veces con un silencio. Eh, que compartir juntos. Y pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Miriam, por estar aquí.
1: Gracias, Ignacio, y gracias a todas y a todos por, por escucharnos. Y pues nos vemos hasta la próxima.
0: Compañeros, compañeras, compartir y vivir. Un abrazo.